0: Hola, soy Sochil y les traigo buenas noticias. Abrimos una nueva tienda virtual de Radio Ambulante y los productos están tan buenos como nuestras historias. Yo, por ejemplo, no puedo empezar el día sin un buen café. Y en la tienda hay una taza que está bella. También tenemos un hoodie perfecto para escuchar el podcast en las mañanas frías. Para ordenar solamente tienen que ir a radioambulante.org tienda Enviamos a todo el mundo.
1: Bienvenidos a Rambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Estamos pensando en Chile en estos días, ya que este 25 de octubre el país va a votar en un plebiscito para definir si es que se escribe o no una nueva constitución. Nos pareció el momento oportuno de volver a presentarles una de nuestras historias favoritas, que se publicó por primera vez en 2017. Bueno, esto comenzó cuando con mi hermano encontramos una caja con muchos cassettes. Este es Dennis Maxwell. Seguramente lo han escuchado en varios episodios de Rambulante. Yo había viajado a ver a mi familia a Chile y mi hermano aprovechó para pedirme
2: que le ayudara a moverse de casa. Era una tarde de verano en Santiago, de mucho calor. Estábamos sacando un montón de cajas polvorientas que mi hermano tenía almacenadas por muchos años en un closet en casa de un amigo. Cuando a él se le ocurrió abrir una de estas cajas para ver qué tenía y adentro había al menos 20 cassettes con sus cajas y sus etiquetas todas escritas a mano. Y supo inmediatamente qué había en esos cassettes. Me vino una gran emoción porque yo daba por perdidas estas cintas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, empiezo saludándolos como siempre, todos, uno por uno. Estaba grabada toda gente? su niñez. Y al escucharlos, otra vez revivió sensaciones y recuerdos de un periodo complicado. Uno que Dennis ya veía como algo muy lejano. ¿Cómo están ustedes? Mamá, espero que también me escuchen. ¿Cómo están? Un periodo que marcó de forma definitiva a su familia. Desde el año 1976 a 1986 el papá de Denis estuvo exiliado viviendo fuera de Chile y para Denis esta voz.
3: Claro, le voy a pedir que no se demoren nuevamente tanto tiempo
2: en escribirme otra vez se los pido. No pasar dos meses.
1: Era lo único que tenía de su padre. Aquí
2: Denis. En 1973, mi papá trabajaba en el canal de televisión, en el Canal 9, que era el canal de la Universidad de Chile, un canal eminentemente de izquierda en los años de la Unidad Popular, que fue como se le llamó al gobierno socialista de Salvador Allende. En septiembre de ese año hubo un golpe militar, y de repente Chile se volvió un país muy violento. Mi padre se acuerda bien del estrés de esos días justo después del golpe. Ya desde el primer día nos empezamos a enterar de que habían
3: muerto, de que habían desaparecido, etc. Comenzaron a buscar a compañeros de nuestro
2: canal. En realidad, creo que comenzaron a buscarnos a muchos. Ya para el tercer, cuarto día, mi papá se enteró de que habían matado a mucha gente amiga. Conocidos míos, gente cercana a, a mí y a, a, a nuestra familia. Y empecé a preocuparme, dándome cuenta de que la situación era dura. A los 10 días, mi papá llegó a la casa y le dijo a mi mamá que teníamos que irnos del país. Y
0: eso para mí fue como que se me vino el un mundo encima, porque todo fue un, un encadenamiento de cosas muy fuerte.
2: Bueno, y lo más cercano para salir de Chile era cruzar la cordillera de los Andes y refugiarse en Argentina. Pero era tan peligroso en ese momento para mi papá estar en Chile que él decidió irse primero y mi mamá se quedó sola con nosotros tres con mi hermana Gaylee, de tres años mi hermano Lorenz de seis y yo que apenas tenía un año desarmó la casa lo más pronto que pudo dejó algunas cosas donde su hermana y otras donde su mamá y armó
0: unas bolsas marineras que hice a máquina de lona para llevar lo que más pudiera de ropa eh, ropa de cama servicio lo que más pude llevarme
2: un mes después de que mi papá se fue, arrancamos todos. Y mi mamá me cuenta que nos fuimos en un bus, en un viaje que duró un día y medio. Y mi mamá se acuerda de que cuando llegamos a Portillo, un pueblo todavía al lado chileno,
0: se puso a nevar muy fuerte y eso dificultó el viaje porque estuvimos ocho horas parados en, en Portillo con mucho frío. Y subidos en esta micro chica y yo con ustedes tres fue bien pesado.
2: La verdad es que yo no tengo muchos recuerdos de mis primeros años en Buenos Aires. La mayoría de mis memorias de esa época son más como imágenes, como fotografías. Pero una de las pocas cosas que sí me acuerdo era de un personaje que mi papá se inventó, el abuelo. Mi papá trabajaba en una fábrica y cuando llegaba de su trabajo... Y era bastante pesado y llegaba cansado. Yo exageraba un poco también la nota del cansancio para poder jugar con ustedes de una manera más lúdica y, y, y distinta. Se iba a su cuarto, supuestamente a dormir, pero como a los cinco minutos de haberse ido, salía de su cuarto un anciano, maquillado. Con polvo talco en el pelo y no me acuerdo qué otras cosas me ponía. Creo que me dibujaba con un lápiz unas arrugas más pronunciadas en la cara. Y se ponía un sombrero, unos pantalones distintos, un chaleco como de traje antiguo. Y aparecía el abuelo que era en realidad un contador de aventuras. El abuelo era un eterno viajero. Siempre andaba recorriendo alguna parte del mundo y metiéndose en algún lío. Y cuando lo pienso ahora, es como un presagio de lo que vendría. Con el abuelo hacíamos de todo. Hasta me acuerdo que una vez volvimos a Chile. Les contó a ustedes que había conseguido un globo aerostático y con el cual se podía cruzar la
3: cordillera y con el cual podrían ir a pasear a Chile. Y juntamos unas sillas de paja que teníamos. Puse las cuatro sillas y los invité a ustedes, que eran pequeñitos. Tú eras el más pequeño, evidentemente. Tú tenías, ¿cuánto? Unos tres años. Los invité a subirse ahí al, al globo. Haciendo todo un teatro de que íbamos a volar. Primero lo encendimos, se calentó,
2: se hinchó el globo y este, las sillas eran el canasto en el cual íbamos a navegar. Y yo creo que mi vértigo viene de ahí. De pronto venían unas ráfagas de viento que nos hacían perder el equilibrio. Yo les iba contando lo que íbamos viendo. Ustedes se posesionaron tanto que creo que en verdad veían lo que íbamos viendo hacia abajo. Y cruzamos toda Argentina desde Buenos Aires, luego cruzamos la cordillera de los Andes que es inmensa y grande, ¿no? Alcanzábamos incluso a sacar hielo de las puntas de los cerros para poder este, refrescarnos porque
3: era verano muy caluroso. Y hasta llegábamos a Chile. Y cuando volvimos... Y ustedes salieron corriendo a contarme a mí, al papá, al padre, a
2: contarle el viaje que habían tenido con el abuelo. Y les cuento esto porque quiero que entiendan cómo era mi papá y para que entiendan cuánto puede un niño extrañar a un papá como ese. En el 76, solo tres años después de haber salido de Chile, nos pilló otro golpe de Estado. Esta vez, el de Argentina. Chilenos que encontraban en las calles de Buenos Aires lo metían preso sencillamente por ser chileno. Y bueno, uruguayos y brasileros también. Mi papá ahí empezó a ver cómo podía irse. Y una amiga de la familia, que se había refugiado en Francia, hizo las gestiones a través de las Naciones Unidas para ayudarnos a salir de Argentina pero solo nos ofrecieron un solo pasaje para ir a París. No teníamos la plata para pagar por los demás, así que mi papá, que era el que corría mayor peligro, viajó a Francia con la idea de allá trabajar y juntar el dinero para poder llevarnos a todos. Mis hermanos, mi mamá y yo volvimos a Chile, a Santiago. Esta vez salimos nosotros primero.
0: Para mí hay como una fotografía muy dolorosa que fue el día que viajamos nosotros de regreso a Chile en el tren y tu padre nos fue a dejar, por supuesto, a la estación y era un día que estaba lloviendo.
3: Lo último que recuerdo es haberlos visto a través de la ventana del tren mientras el tren iba partiendo y en Argentina empezaba a llover.
0: Entonces era muy como significativo el hecho de que tu papá estaba abajo y nosotros todos arriba del tren despidiéndonos y corrían las gotas
3: por el vidrio. Y yo los veía a ustedes adentro con sus caras de pena, medio llorosos, y a
2: mí también, que se me caían las lágrimas parado en el andén, mirándolos irse. Era 1976 y no volvería a vivir con mi papá por una década. Los primeros años de vuelta a Chile me costaron mucho, tanto así que con solo seis años mi mamá me llevó donde un psicólogo. Y ahí me diagnosticaron una fuerte depresión. Me acuerdo que lloraba mucho, lloraba mucho en el colegio. Los profesores ya no sabían qué hacer conmigo y me sacaban del salón. Y me acuerdo de estar solo en el patio del colegio mientras mis compañeros seguían en la clase. Y claro, no solo fue difícil para mí, que era el más chico, sino para todos en la familia.
0: Para mí fue doloroso en el sentido de que, por ejemplo, me acuerdo que Lorenz, que era el mayor, eh, me dijo un día, mamá, como ahora no está mi papá con nosotros, yo te voy a ayudar. Y eso para mí fue doloroso, porque tenía nueve años.
2: Mi hermana, según mi mamá, no demostraba mucho, pero cuando tenía solo siete años, cambió de repente, como que maduró muy rápido.
0: Y se puso demasiado responsable en su colegio, en la casa...
2: Algo que para una niña tan pequeña no era nada normal. Según mi mamá...
0: Planificaba hasta las peleas con las amigas, las escribía en un papelito, todo lo que iba a hacer al día siguiente.
2: Mi papá intentaba superar la distancia con unas cartas. Me acuerdo de unas cartas larguísimas. Mi mamá nos las leía a la hora de cenar o antes de ir a acostarnos. Y como en el año 78, dos años después de haber seguido a Francia, mi papá empezó a mandarnos cassettes. ¿Cómo están? Me acaban de
3: llegar dos cartas, recién, recién, recién. Ahí las tengo, las estoy abriendo. No,
2: las estoy abriendo, en realidad ya las leí, ¿no? Las estoy abriendo de nuevo. Eh, La carta de Loras. En esos años el correo podía tardar semanas en llegar. Muchas veces también las cosas que mi papá mandaba se perdían o se las robaban. Nos llegaba un cassette por mes o quizás cada dos meses. La llegada del cartero me causaba mucha ansiedad en esos días, pero cuando finalmente llegaba el cassette, lo poníamos en una grabadora Sony que mi mamá había comprado, un aparato que tenía unos botones muy grandes, le apretábamos play y nos sentábamos todos alrededor, mi mamá y muchas veces mi abuela, la mamá de mi papá. Esta vez especialmente para ustedes los niños, porque como les había prometido unas historias, bueno, ahora se las voy a contar. ¿Mm? Estuvo pensando sobre qué historias contarle. No sabía si inventaron
4: alguna historia u otra cosa. Este es mi hermano Lorenz. Él nos mandaba estos tapes que él grababa con su voz, ¿no? en que nos íbamos también contando lo que él iba descubriendo de la sociedad francesa, eh, de las ganas que tenía de vernos. ¿No? Y en estos tapes nos iba contando también cuentos, historias que él,
2: que él inventaba. Y en esas historias se escuchaba la personalidad de mi papá.
3: Pero les voy a contar un poco este, qué viaje hice por por España. Fui con amigos, en auto. Ah, y a los niños especialmente tengo que contarles que justo cuando yo me estaba preparando para hacer el viaje este a España, alguien no saben quién llegó por aquí, que llegó a visitarme. ¿Saben quién llegó? Claro, el abuelo. El abuelo que andaba de viaje por Europa. Así que partimos con el abuelo también. El
2: abuelo... Y escuchar otra vez al abuelo era una manera de darle continuidad a la relación que habíamos construido. Cada vez que aparecía el abuelo, sentía una tremenda nostalgia. Tenía unos ocho años, pero sentía que mi padre estaba ahí, en esa Sony
5: de mi mamá. Una pausa y volvemos. NPR y El Siguiente Mensaje son patrocinados por Port of Entry, un podcast de KPBS y PRX. Escucha historias transfronterizas que exploran las formas inesperadas en que los Estados Unidos y México están conectados, a pesar del muro. Port of Entry, disponible ahora. Encuentra más detalles en portofentrypod.org.
0: El mundo es un lugar complejo, pero conocer el pasado nos puede ayudar a entenderlo mucho mejor. Throughline es el nuevo podcast de historia de NPR. Cada semana se adentran en las historias y momentos olvidados que han dado forma a nuestro mundo. Throughline, la historia como nunca la has
5: escuchado. Este mensaje viene de un patrocinador de NPR, Sprouts Farmers Market. Toma lo bueno del otoño en Sprouts Farmers Market, donde encontrarás coloridas calabazas para pintar, decorar y mejor aún, para comer. Tenemos sabores selectos de otoño como deliciosas galletas y cereales de calabaza, sidra con especias de cosecha y mucho más. Además, ahora puedes pedir tus productos a domicilio o recogerlos en la tienda y el servicio de tu primer pedido será gratis. Visita ya tu Sprouts Farmers Market local. Sprouts, donde crece lo bueno.
2: Mientras dormías, un montón de noticias estaban pasando alrededor del mundo. Up First es el podcast de NPR que te mantiene informado sobre los grandes acontecimientos en un corto tiempo. Comparte 10 minutos de tu día con Up First desde NPR
0: de lunes a viernes.
1: Estamos de vuelta en Reambulante soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa, Dennis Maxwell nos contaba de su niñez, de la relación que construyó con su padre a través de una grabadora Sony. Desde su exilio en Francia, el padre de Denis mandaba sus grabaciones y con esos cassettes intentaban mantener un vínculo. Denis nos sigue contando. Después de un
2: tiempo, mi papá ya no era el único que grababa cassettes. Nosotros también.
4: Como todos los niños, éramos bastante curiosos en términos de explorar las, las posibilidades que daba la nueva tecnología.
0: No, esa no. Cántale Pregunta Querida. No.
2: Y cuando le grabábamos, lo hacíamos con mucha naturalidad. Para nosotros esa máquina era parte de nuestra vida, siempre
4: ahí, siempre relacionada con él. Entonces lo dejábamos encendido ahí y por mientras jugábamos eh, y, de, y de repente se nos ocurrían cosas y se las decíamos espontáneamente o a veces nos poníamos de acuerdo y le cantábamos una canción.
0: Ya, un, dos, tres, yo muy bueno. tempranito me levanto a la mañana, la
2: o le contábamos con lujo de detalles cosas que habíamos hecho. Esta, por ejemplo, es mi hermana Gaili. el día es
0: 24 de marzo, creo. Ah, sí, eso me hermana no, no. 24 de marzo. Que ayer, eh, ayer domingo, fuimos a, a... ¿Cómo se llama? El Cajón del Maipo, por allá, por donde está la represa, allá en... ¿Cómo se llama esto?
5: El...
2: Casi siempre nosotros grabábamos por un lado del cassette y si mi abuela estaba ese día de visita grababa algo con nosotros y mi mamá casi siempre grababa por el otro lado
0: Hola gordito este era como un diván ¿eh? quería hacerle una introducción musical por ahí más adelante te canto una canción que me gusta mucho y que me... la estamos recién sacando con el
2: nano le contaba sobre nosotros
0: Denis, ¿está bien? Un poco flaco lo encuentro, pero está bien. Me encanta andar haciéndose el payaso, haciendo chistes y bromas. Tiene un, un carácter muy lindo el de mí.
2: Y claro, le contaba sobre ella.
0: O sea, a pesar de que hace tanto tiempo que no, no te hablaba o no te escribía no sé, en este momento como que se me van las... Todas las cosas que te quiero decir.
2: Yo no escuché estos cassettes de mi mamá cuando ella los grabó. Claro, eran mensaje entre ellos y no para nosotros los hijos. Y quizá va a sonar tan simple, tan insignificante, pero no lo es. No había escuchado nunca a mi mamá decirle gordito a mi papá. Es que yo era muy niño cuando vivían juntos. Entonces nunca vi un matrimonio de verdad entre los dos. Así que cuando escucho esto...
0: Respecto a mí, estoy feliz porque entre a estudiar algo que quizá... No sé, yo siempre pensé que, que me gustaba. Pero no me sentía capaz de. Y este año dije: No, voy a estudiarlo y estoy feliz. Entonces estudié el teatro y tengo 10 horas de clase a la semana. Son.
2: Es como si estuviera escuchando el final de la relación. Cuando dice estoy feliz, ya me imagino cómo debe haber sonado para mi papá. Sonaba a yo me quedo, a yo no me mudo a Francia, a mis hijos y yo nos quedamos en Chile. Si bien la relación de mis padres ya tenía problemas antes de que mi papá se fuera a Francia, sin duda que la distancia debilitó aún más la relación. Y poco a poco fueron aceptando la realidad que les había tocado vivir y mi madre fue echando raíces nuevamente en Chile. Comenzó un negocio con su hermana, un jardín infantil, y claro, siempre preocupada por nosotros y de nuestra crianza. Mientras, mi papá por su lado trataba de seguir educándonos desde lejos, lo hacía a través de anécdotas, de narraciones, sobre algún viaje que había hecho o sobre un museo que había visitado. Hay un momento muy significativo en uno de esos cassettes. Mi hermano se acuerda mejor que yo.
4: Siempre lo he recordado porque ese es como el ejemplo ¿no? de, de la nostalgia que él tenía de, de esta comunicación más directa con nosotros, en que él hace un montaje. Hace un montaje con nuestras voces. Quería hacer un experimento y y ver si podía conversar un poco directo con, eh, con los niños. Estamos hablándole a él a través de estos tapes, desde lejos, desde Chile, ¿no? Y intercala, él pone su propia voz ahí, ¿no? Entonces hace como si él estuviera dialogando con nosotros. A ver, Lorenz, dime tú, ¿te acuerdas en el cassette último ese que me mandaron? Tú me estabas contando
3: algo de que te había mandado la
0: nana o que te había traído la nana. A ver, ¿cómo era la cosa? ¿Qué es lo que te trajo la nana? No, 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 me trajo esa foto donde sale el abuelito José María.
2: Muchas gracias. Hacer este montaje que mi padre hizo con la tecnología que tenemos hoy no costaría mucho, pero con los aparatos que él tenía en esos años era muy difícil. Se consiguió una grabadora de doble cassette, una Overlay, especialmente para hacer este tipo de ediciones. Me hacía sentir más cercano a ustedes, más partícipe con ustedes y que seguramente
3: me daba a mí mismo una satisfacción
2: eh, tal como para sentirme un poco mejor en este castigo que era el exilio. Pero lo he hablado con mi hermano y ambos coincidimos en que seguro había algo más ahí. Estaba reclamando su lugar.
4: Y esta añoranza... ¿no? De, de vernos crecer y de saber de nosotros y, y de estar presente y de no perder esa, ese rol ¿no? el, el rol del padre, la figura, la figura paterna
2: Pasaron más de cuatro años así con la figura de mi padre apareciendo solo en los parlantes de una grabadora hasta que un día, en el año 81 nos dio una gran sorpresa con mucho esfuerzo había podido juntar un dinero y nos propuso que viajáramos con mi mamá y mis hermanos a Perú para encontrarnos con él allí. Él no podía entrar a Chile, pero no le podían prohibir que nos viéramos en otro país. Así que en febrero de ese año, cuando yo tenía ocho, nos fuimos en Buja Tacna, que es una ciudad pequeña que está al otro lado de la frontera con Perú. Me acuerdo de ese viaje en bus desde Santiago, cuando cruzamos el desierto de Atacama, viendo por la ventanilla ese paisaje árido, interminable, y sintiendo esa enorme ansiedad de conocer finalmente a mi papá. Porque, bueno, lo había conocido a través de estos cassettes, sí. Había podido saber de él, escuchar su voz, imaginarlo, o haber visto alguna foto que él había enviado. Más o menos sabía cómo se veía físicamente, pero iba a ser la primera vez en muchos años que iba a tener a mi papá ahí en persona, que lo iba a poder tocar, que lo iba a poder abrazar. Me acuerdo muy claramente de la espera. Habíamos quedado de vernos en la plaza central de Tacna. Estábamos mis dos hermanos, mi mamá y yo parados ahí, en la mitad de la plaza, esperando. Sabíamos que iba a aparecer en cualquier momento Pero no sabíamos si se iba a bajar de un taxi Si iba a llegar caminando o cómo Me acuerdo muy bien de lo nervioso que estaba Me parecía verlo en todas las caras que pasaban por la plaza en ese minuto Hasta que creo que fue mi hermana la que lo reconoció y gritó ¡Allá está mi papá! Salimos los tres corriendo hacia él Todos llorosos de felicidad Y cuando ya estuvimos al lado de él Le saltamos encima y lo abrazamos y eso fue un abrazo que nunca voy a olvidar. Mi papá, claro, también se acuerda de ese momento. Recuerdo que ese momento, ese día y luego los días posteriores,
3: no dejaba de mirarlos para ver los cambios que había habido en ustedes, para ver cómo se expresaban sus caras, sus movimientos. Habían cambiado tanto. Este, incluso habían cambiado en relación a lo que yo me imaginaba. Sus cuerpos, su sonrisa, sus ojos... De ti, por ejemplo, no puedo dejar de recordar tu cara como de asombro, con que me mirabas como de asombro curioso. Decir, reconociendo a este hombre que era tu padre en tu inocencia de los ocho o nueve años
2: y expresándola a través de tu sonrisa, de tu mirada, de tu cara. Poco a poco nos fuimos acostumbrando, nos fuimos familiarizando más y más. Reconstruyendo esa confianza Esos días con mi padre estuvieron cargados de emociones y de mucha felicidad Pero esa felicidad duró apenas cuatro semanas Luego mi padre volvió a Francia y nosotros a Santiago Otra vez mi papá volvía a convertirse en esta grabadora Y claro, desde una grabadora no había defectos No había confrontaciones, no había regaños Era prácticamente perfecto habíamos
4: construido una imagen paterna muy ideal, muy perfecta. Y ese fue nuestro padre, esa figura ideal, perfecta, ¿no? mítica, ese fue nuestro padre.
2: Y aprendimos a vivir con esa imagen, a defenderla frente a los compañeros de escuela que muchas veces nos juzgaban por no tener un papá, pero siempre supimos que él quería volver a Chile a estar con nosotros. Desafortunadamente pasarían más de 10 años hasta que lo lograra. Y en esa década mi mamá rehizo su vida, siguió trabajando en teatro y conoció a alguien más. Y para mi padre las cosas también habían cambiado. Ahora tenía una compañera francesa y una hija pequeña, mi hermana Adeline. Pero en 1986 nombraron al nuevo cónsul chileno en París y este finalmente le entregó lo que los anteriores le habían negado a mi papá, un permiso para volver. Y en julio de ese año aterrizó en Santiago. Y no les voy a decir que todo fue perfecto. En esos 11 años habían cambiado muchas cosas. Chile ya no era el mismo país que mi papá había dejado atrás. Y nosotros tampoco éramos los mismos niños que él había visto por última vez en Perú. Mi hermano Lorenz tenía 19, Gayle 16 y yo tenía 14. Primero llegó él solo, sin su nueva familia. Y llegó a nuestra casa. Fue emocionante y extraño tenerlo tan cerca. Hablábamos largo, sin el límite de tiempo que te daba el cassette que duraba 60 minutos. A veces hasta madrugábamos conversando. Parte de mí no podía creer que lo tenía enfrente. Y también me costó entender que su regreso no significaba que nuestra familia se había reconstruido. Quizás eso fue lo más duro. Y su retorno tampoco fue permanente. Quizás no se acostumbró al nuevo Chile, no sé. Se separó de su pareja francesa y en 1991 se fue a vivir a California. Dos años después lo seguí. Quería estudiar. Y fue la primera vez que vivimos juntos de verdad. Yo tenía 21 años. No fue nada fácil. Yo estaba acostumbrado a una vida muy autónoma, muy libre. Y mi papá quería ejercer su rol de padre. Quería tener autoridad sobre mí y no nos funcionó. Tengo mucha responsabilidad ahí también. Hay que ser justo. Yo era un chico muy rebelde. Ahora han pasado más de 20 años. Mi padre volvió a Chile y yo me quedé en California. Estoy casado y tengo un hijo. Él ya es un hombre mayor, de la edad que nos imaginábamos que tenía cuando hacía el papel del abuelo. Ese personaje inventado que nos entretenía tanto de niños. No quiero mamá. No quiero Y cuando nos mamá. visita, lo veo tirado en el piso, jugando con mi hijo
3: Volando,
2: volando. Y es el mismo que era conmigo y con mis hermanos. Juguetón, cariñoso, lleno de historias. Ya es el abuelo, pero el abuelo inventado tenía aventuras imaginarias. Este en cambio las ha vivido. Durante toda esta historia me he referido a él como papá, pero debo confesar algo. En la vida real no me sale tan fácil esa palabra. No
1: sé por qué le digo a Alberto. Ahora, Denis también ha creado un personaje para su hijo de cuatro años que no podía ir al colegio por la pandemia. Se llama el profesor Brocha, y en realidad es Denis disfrazado de un señor de bigote grueso y una panza prominente, que visita la casa para dar clases de español. La inspiración para el profesor Brocha viene del abuelo, el personaje del papá de Denis. Dennis Maxwell es productor y periodista. Vive en Oakland, California. En el 2017, este episodio ganó el premio al Mejor Documental en Lengua Extranjera del Third Coast International Audio Festival. Esta historia fue editada por Camila Segura, Silvia Viñas y por mí. La música y el diseño de sonido son de Andrés Aspiri y Remy Lozano. El resto del equipo de Raambulante incluye a Paola Aleán, Lisette Arevalo, Jorge Caraballo, Anderis Casasus, Victoria Estrada, Sochil Fabián, Miranda Mazariegos, Patrick Mosley, Barbara Sahel, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Desiree Yepes. Fernanda Guzmán es nuestra pasante editorial, Carolina Guerrero es la CEO. Raambulante es un podcast de Raambulante Studios y se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raambulante cuenta las historias de América Latina, soy Daniel Alarcón, gracias por escuchar.